0: Rozmowy saunowe
1: Witamy w podcaście Sauna Grow.
0: Nazywam się Bolek Drapella
1: A ja Natalia Laskowska
0: Razem pomagamy firmom rosnąć mądrze unikając błędów jakie sami popełniliśmy
1: Korzystając z naszych doświadczeń podpowiadamy jak sprostać wyzwaniom szybko rosnących firm Zapraszamy, Zapraszamy. Cześć Cześć Bolku, dziś trochę zacznę o Tobie. Dobrze wszyscy wiemy, że to, na czym skupiasz się Ty, ale także my wszyscy w sauna grow, to wsparcie firm w ich rozwoju. I rozwój nieuchronnie prowadzi do zwiększenia wielkości firmy, czyli wiąże się z zatrudnieniem ludzi. I o tym chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać. Co Ty na to?
0: Bardzo ciekawy, ale nie tak oczywisty temat, jakby się mogło wydawać.
1: No to... Popowiadaj nam trochę też z Twojego doświadczenia w kontekście tego rozwoju i zatrudniania ludzi, z czym to się je i tak naprawdę od czego powinniśmy zacząć.
0: Mhm. Wspomniałeś o, o tym, co robimy w sauna gru, więc skupię się faktycznie na tych przypadkach, kiedy firma już rośnie. Tak? Czyli nie sam zupełny początek, tylko jak już firma jest na takim etapie, gdzie zespół założycieli nie wystarcza, kiedy trzeba nowych ludzi, nowych, nowe osoby, bo firma tak szybko zaczęła rosnąć, że już ten podstawowy zespół się nie wyrabia tak? z, tym, z tym, co trzeba. I to jest moment często bardzo dynamiczny w organizacji, bo bardzo dużo rzeczy się zmienia. I właśnie to, gdzie będziemy za miesiąc, za pół roku, za rok, jest nie tylko trudne do, do odgadnięcia, ale też jednak bardzo ważne do jakiegoś zaplanowania. Mówi się często, że plany są po to, żeby je zmieniać, ale jak nie mamy tych planów, no to, to nawet zupełnie nie wiemy, gdzie, gdzie dążymy i nie mamy by czego zmieniać. A rekrutacja to nie jest coś, co będzie tematem, że dzisiaj sobie stwierdzimy, że potrzebujemy i następnego dnia mamy tę osobę. To jest, powinno przede wszystkim według mnie, z mojego doświadczenia wynikać ze struktury docelowej, do której organizacja powinna dążyć.
1: No dobrze, to struktura punkt pierwszy, ale też dobrze wiemy z naszej pracy z klientami, że to często jest jedno z wyzwań, które adresujemy, więc firmy często nie zauważają może tego momentu, kiedy nadchodzi czas tak naprawdę, na, żeby przyglądać się tej, tej strukturze. Czyli kiedy tak naprawdę, czy w jaki sposób możemy zrozumieć, co jest dla nas takim znakiem, że okej, okay, to jest czas na to, żeby coś zmienić, żeby coś zmienić w strukturze, żeby poszukać nowych hmm. ludzi?
0: może pułapką, czasami to jest to stwierdzenie docelowa, bo coś takiego jak docelowa struktura nie istnieje w zrozumieniu, że raz ją ustalimy, taka ona będzie. Docelowa, czyli ta, która będzie za pół roku do roku, natomiast to powinniśmy regularnie weryfikować i jakby rozważać, czy faktycznie idziemy w tą stronę, czy to, co założyliśmy pół roku temu na teraz, czy się, czy się zrealizowało, czy nie powinniśmy jeszcze raz tego zmienić. W firmach, które naprawdę szybko rosną, i, i jeśli chodzi o wielkość zespołu, to mam na myśli takie firmy, które rosną o 100, 200, 300 osób w ciągu roku, to taka jakby analiza tego, czym powinna być firma i jak się zmienia struktura, musi się odbywać praktycznie co pół roku. I co pół roku nam się modyfikuje ta docelowa struktura. I jeśli jakby nie ma w, w organizacji takiej gotowości na, na te zmiany, i jakby takiego przeświadczenia, że tak, my tak szybko rośniemy, że my co chwilę musimy być gotowi na tę modyfikację, to wtedy gdzieś często założyciele i cała, cała organizacja się jakby fiksuje na tym, że o, kiedyś powiedzieliśmy, że to jest docelowa struktura, to tak musi być.
1: Czyli punkt pierwszy do zapamiętania, systematycznie powinniśmy przeglądać, przyglądać się naszej strukturze i zastanawiać się, czy mamy odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu.
0: Dokładnie, bo ta struktura to nie jest tylko to, co sobie narysujemy na drzewku, tak? tylko czy owoce na tych drzewkach, tak? czyli pracownicy, czy nadal się dobrze czują w tych rolach, czy rosną równie szybko z organizacją, bo to, że się jakby każdy, każdy z nas rozwija, no to jest naturalne, ale jeśli firma się tak szybko rozwija, że w ciągu jednego roku rośnie z 20 do 300 osób, to bardzo trudno jest nadążać każdemu pracownikowi, każdemu menedżerowi albo pracownikowi, który nie był menedżerem, a nagle się okazuje, że musi nim być, czy nadążać za tym rozwojem spółki. Więc przyglądanie się, czy osoby w tej strukturze też nadal się nadają i dobrze się czują w tej roli, to jest też rola liderów i właśnie tych założycieli, o czym często nie myślą, nie mają takiego doświadczenia i ciężko jest im to robić samemu.
1: Mhm. Nawiążę trochę do tego, co powiedziałeś o tym szybkim rozwoju. Zdarza się często tak, że firmy pozyskują finansowania i właśnie jednym z głównych celów jest ten rozwój. Wtedy skupiają się na tym, żeby, żeby rosnąć, rosnąć również w liczbie osób na pokładzie. Więc taka, jak odniesiesz się do takiej agresywnej polityki rozwoju?
0: Znaczy Wiem, z czego to wynika, tak? bo inwestor daje kasę po to, żeby firma ją wydała, a nie po to, żeby kasa leżała na koncie. Natomiast jeśli się równolegle zacznie wydawać tą kasę we wszystkich obszarach, w których się obiecało, że ta kasa na to pójdzie, to niestety często jest taka sytuacja, że firmy rekrutują zbyt pochopnie, zbyt szybko, zbyt dużo. A to powinno być związane ze wzrostem, organizacji, tym faktycznym, nie tylko tym zaplanowanym. I może po części wynika to z tego, że menedżerowie sobie zdają sprawę, że dobra rekrutacja trwa, że wyszkolenie ludzi, znalezienie trwa, ale to też nie oznacza, że trzeba od razu zatrudnić stu ludzi, jak jeszcze nie mamy biznesu i pracy dla tych ludzi.
1: A Kiedy nie opłaca się nam taka agresywna polityka? Kiedy powinniśmy zwolnić?
0: Myślę, że warto tu wspomnieć o, o, o byciu data-driven, o tym też w, w kilku odcinkach mówiliśmy, tak? czyli o opieraniu swoich decyzjach o, o dane. Jeśli nie mamy jeszcze danych, już naszych wewnętrznych, nie tylko jakichś tam wyobrażeń projekcji makro, które może pięknie się sprawdzały w prezentacji inwestorskiej, ale, ale jeszcze nie mają jakby rzeczywistością dla nas, dla naszej firmy w skali mikro dużego odniesienia, to, to właśnie tutaj łatwo jest popełnić błąd. Jeśli nie mamy naszych danych, które pozwolą nam zaplanować odpowiednio w rekrutacji, zaplanować to, kiedy będziemy faktycznie potrzebować pracowników i jakich jakich kompetencji, to bardzo łatwo jest zatrudnić zbyt szybko, nie te osoby, które potrzebujemy.
1: A potem trzeba je zwalniać.
0: No niestety i to, i to jest jakby rzecz bardzo, bardzo trudna dla każdego menedżera, a też trudna z perspektywy firmy, bo żaden normalny menedżer zwalniać nie lubi. I skoro nie lubi, no to będzie odwlekał ten ten moment w czasie i tych ludzi będziemy zwodzić, nie mając dla nich pracy, zjadając te pieniądze inwestora, które się w żaden sposób nie przekładają na na przychody. I to jest bardzo trudna rzecz, której liderzy nie powinni swoich menedżerów i samych siebie też jakby w w takiej sytuacji stawiać.
1: No ale zakładając, że zatrudniamy, powiedzmy mądrze, czyli mamy zaplanowany proces rekrutacji. Oczywiście go przeglądamy w czasie, bo to jest istotne z tego punktu widzenia tych danych. Jak widzimy, że coś się, mhm. coś się dzieje nie tak z naszymi predykcjami, no to pewnie dobrze by było zwolnić. Ale chciałabym też nawiązać do tego, że zatrudnianie to jedno, ale też utrzymanie tych ludzi i dbanie o nich to drugie, bo jeżeli oni odchodzą, no to to, to jest nasza trochę syzyfowa praca w takim razie.
0: Jest i właśnie jakby to pochopne zatrudnianie, taki też zrobiliśmy w Erhelpie swego czasu, kiedy w jednym dniu zaczęło pracę 40 osób i to to była największa rekrutacja, której której na szczęście już później nie powtarzaliśmy i też nigdy, nigdy w życiu bym nie chciał powtarzać. To jest na pewno cenna lekcja. Przez to, że czuliśmy, że nadchodzi tutaj wielka fala jakby pracy dla ludzi, których musieliśmy dotrudnić, to zdecydowaliśmy się na zatrudnienie znacznie szybsze. I to spowodowało, że tych ludzi było więcej. Oni byli, Może trochę była jakby obniżona ta garda w selekcji tak? na, na etapie rekrutacji. Było, było ciśnienie, że potrzebujemy szybko wielu ludzi. I też ani, się, ani ich dobrze nie wybraliśmy, ani się później nimi nie zaopiekowaliśmy odpowiednio dobrze. I efekt był taki, że kilka miesięcy później, w zasadzie chyba połowa z tych ludzi z tego dnia już nie pracowała w firmie. I, i to jest dramat dla, dla, dla menedżerów, dla zespołów, które w międzyczasie jakby się tutaj sformowały i już znowu się gdzieś jakoś tam uszczupliły swoje, swoje, swoje liczbowe stany, więc znowu trzeba proces formowania jakby budować od nowa. No, no i też jakby do całej organizacji, no bo to, to jest wielki, wielki chaos i też dla, dla działu HR, który, który jakby masę jakby pracy włożył w to, żeby to, to sobie zatrudnić i, i wszystko, wszystko na marne. Tak? To
1: też mhm. drama dla tych ludzi, to przede wszystkim. Do, tak, tak. E, Ale no tak, to um, o zarządzaniu odchodzeniem ludzi e, też mówimy gdzieś tam w, w osobnym odcinku, mhm. odcinku podcastu i to jest bardzo ważne, bo o ile czasem to ludzie faktycznie m, m, przez złą rekrutację decydują się od nas odejść, to w większości przypadków to też organizacje muszą się z nimi rozstawać, więc to to tak jak mówiłeś, nieprzyjemna, ale ale też ważna umiejętność, żeby być w stanie to zauważyć i tu ten data-driven approach trochę jest jest w tym bardzo ważny i istotny. No, ale trzeba to umieć.
0: Ale to mówisz też o samym zarządzaniu odchodzeniem pracowników, czyli o tym procesie, kiedy, kiedy czujemy, że dana osoba w jakiś sposób no, nie, nie odnajduje się w tej roli, nie spełnia tej, tej funkcji, do której została zatrudniona. Trudno jest taki proces prowadzić, jeśli masz kilkadziesiąt takich procesów naraz do, do, do prowadzenia. Więc, więc to, się, to się sprawdza zazwyczaj w przypadku takich, kiedy jeden menedżer może poświęcić czas tej konkretnej osobie, nawet niezależnie od, od stanowiska. Natomiast też w innym odcinku mówimy o kosztach odchodzenia pracowników i o tych takich nieoczywistych kosztach, czyli że, że to rozbija nam zespół, że to tak naprawdę utrudnia jakby efektywną pracę całej organizacji i demotywuje wszystkich. To nie jest tylko koszt, że później tę osobę możliwe, że musimy znowu zatrudnić, tak? tylko tam jest cała masa różnych kosztów takich ukrytych tego, że ludzie odchodzą i to warto o tym pamiętać.
1: Powiedziałeś coś takiego, że menadżer ma czy nie ma czasu dobrze zadbać o swoich ludzi i właśnie ja chciałam zapytać, co z tymi menadżerami, bo wiadomo, że jak zespół się rozwija, przybywa nam różnego rodzaju specjalistów, to ktoś musi na nim, ktoś musi nimi zarządzać i w ogóle temat struktury tutaj nam powraca, czyli tak naprawdę skąd wiedzieć, jak tworzyć te zespoły, skąd wiedzieć, kiedy potrzeba nam jakiegoś dodatkowego szczebla, jak zadbać o to utrzymanie ludzi, o którym też mówiliśmy.
0: Mhm. Żeby menedżer miał czas e, dla swoich ludzi, to musi mieć e, odpowiednio duży zespół i też nie za duży, nie za mały, nie za duży. E, mówi się, że około 8 osób w zespole to jest ten taki jakby sweet spot tak, tego, gdzie e, zespół już jest w stanie zrobić e, sumarycznie więcej niż menedżer, rzecz sam, bez zespołu, szczególnie jeśli menedżer jest silny kompetencyjnie w danym, w danym obszarze. A z drugiej strony nie jest to za duży zespół, gdzie ten mężczyzna nie ma dla nich czasu. I znowu to jest z perspektywy liderów i jakby decydentów w spółce, którzy patrzą czy w firmie, którzy patrzą na, na, na tą strukturę. To jest taki sygnał. Jeśli jakiś zespół rośnie dużo ponad te 8 osób, to znaczy, że trzeba się przygotować do jego podziału i wydzielenia prawdopodobnie albo osobnego zespołu, albo nawet już kolejnego etapu jakby w strukturze, tak, czyli kolejnego jakiegoś mid-managementu, tak, i, i kolejny, kolejnego szczebla, co oczywiście też utrudnia, bo to znowu wyrzuca całą komunikację jakby do, do, do kosza i jakby dodaje dodatkowego głuchego telefonu, tak, przez tą strukturę. Ale jakby ta, ta liczba osób w zespole, to jest, to jest jeden z takich, z takich aspektów. Drugi to jest też to, jak, jakie kompetencje faktycznie ludzie, którym dajemy te funkcje menedżerskie mają i jak ich przygotujemy do tego, jak jest badany potencjał, czy oni się w ogóle do tego nadają, czy chcą to robić. Nagminnym błędem popełnionym przez firmy jest to, że daje się rolę menedżerską tym, którzy są po prostu dobrzy merytorycznie w tym, co ten dział robi, ale oni zupełnie nie muszą chcieć być menedżerami i nie muszą umieć. I to tak samo dotyczy założycieli, którzy póki są w gronie kilku osób i pięknie się dogadują, a nagle jak mają tych osób 100, 200, 300, to zupełnie się w tym gubią.
1: Mhm. Odpowiadając trochę na to pytanie z początku i tematu naszej rozmowy, czyli skąd wiad- wiadomo kiedy i kogo zatrudnić, no to trochę tam się wyłaniają tutaj dwa takie główne obszary. Pierwsze to struktura organizacyjna, druga to rekrutacja, no i ta struktura też właśnie, no, ona jest dość obszernym tematem, wiąże się również właśnie z zapewnieniem te, tego wsparcia pracownikom, czyli tych y, musimy mieć odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu, z odpowiednimi kwalifikacjami, żeby ten zespół dobrze performował i żeby każdy był szczęśliwy. Więc to jest pewnie, to jest ogromny temat, który y, na pewno poruszymy jeszcze w naszych, y, naszych kolejnych odcinkach. Poniekąd już y, y, trochę jest, bo o strukturze też y, już trochę y, ty mówiłeś w jednym z pierwszych odcinków podcastu. No i rekrutacja to drugi taki grubszy temat.
0: Myślę, że to sama rekrutacja zasługuje na, na osobny odcinek, bo to bardzo ważny obszar i, i to nie jest temat do załatwienia, tylko taką krótką, a też miłą rozmową.
1: Myślę, że to wszystko, co chciałam dzisiaj usłyszeć. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać do tego tematu, zwrócić uwagę na coś jeszcze, co może w przyszłości będziemy w stanie również rozwinąć?
0: Myślę, że dzisiaj to wystarczy, ale nie mogę się doczekać tego odcinka o rekrutacji. Uda się go nagrać? Oczywiście. Super.
1: Dzięki i do następnego razu.
0: Podobał Ci się ten odcinek? Bardzo prosimy, oceń nasz podcast w Twojej ulubionej platformie streamingowej. Jeśli możesz, podziel się linkiem z tego odcinka w social mediach, na przykład na LinkedInie czy Facebooku. Dzięki temu możemy sprawnie działać i nagrywać kolejne podcasty. Z góry serdecznie dziękujemy za tak okazane wsparcie.